0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase... um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Se você vive aqui no planeta Terra, certamente você não só já ouviu falar... como talvez você já tenha até uma opinião formada sobre o uso medicinal do canabidiol, que é derivado da cannabis sativa, que é a conhecida maconha. Mas com certeza você deve ter algumas dúvidas sobre esse assunto. Por exemplo, usar esse tipo de medicamento tem o mesmo efeito que usar a maconha? Para quais sintomas o canabidiol é indicado? Dá para comprar na farmácia? Custa caro? Qual médico pode prescrever a receita? E afinal de contas, será que o canabidiol serve para você? Esse episódio vai tirar todas as suas dúvidas. Quem participa conosco é a psiquiatra doutora Júlia Ferreira Leite Garcia. Ela é de uma clínica canábica. É uma expressão relativamente nova. É um serviço que fornece aos pacientes a oportunidade de tratamento com diferentes remédios feitos à base de cannabis para diversas condições clínicas. Seja bem-vinda, doutora Júlia.
1: Olá, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Fernando. Obrigada, ouvintes.
0: Vamos lá, então. Doutora, a lista de, de indicações para o uso do canabidiol vem crescendo muito, não é? São dezenas de indicações, ansiedade, insônia, efeitos colaterais de vários tipos de câncer, fibromialgia, dor muscular, epilepsia. Com o avanço das pesquisas, essa lista vai continuar aumentando?
1: Olha, eu imagino que essa lista seja extensa e continue se estendendo pela própria forma como a cannabis age no corpo. Ela age através de um mecanismo, né, de um sistema chamado sistema endocannabinoide. É uma palavra um pouco complicada, mas é um sistema próprio do nosso corpo de regulação, de tendência ao equilíbrio, de tendência à homeostase, né, que é um termo menos conhecido. Como ela age a partir desse sistema, ela age em muitas áreas do corpo e, portanto, tem um potencial terapêutico para múltiplas condições clínicas. Faltam estudos, né? tem muito progresso sendo feito, então acredito que essa lista vá se estendendo.
0: D doutora, o, os endocannabinoides são receptores, ou seja, são, são partes do corpo que já estão prontas para receber e funcionar a partir da recepção do, do, do canabidiol, né? A gente tem isso espalhado pelo corpo todo?
1: A gente tem receptores espalhados pelo corpo e ligantes próprios nossos, que ligam nesses receptores. Então, é um sistema que já funciona no nosso corpo, mesmo na ausência da cannabis. A cannabis ela atua dando uma espécie de injeção nesse sistema, fazendo o funcional, aumentando os tônus desse sistema. Então, ele está distribuído pelo... Sistema nervoso central, pelo corpo todo, pelas células imunes, é, pelo sistema gastrointestinal. Então, é, a gente já tem esse sistema no nosso corpo e a cannabis age,
0: é, nele. Sim. Agora, é, o, o raciocínio poderia ser feito dessa seguinte forma para as pessoas que ainda, procura, ainda procuram informações sobre o, o, esse tipo de medicamento. É, a ideia de que serve para tudo serve para absolutamente tudo, a lista é imensa, pode ser também um remédio que vire uma panaceia, tipo, se serve para tudo, acaba não servindo para nada, essa pode ser uma, uma, uma encruzilhada que a pesquisa científica chegue?
1: Eu acredito que essa é, essa é a justificativa, esse é o receio é, da categoria médica, e na verdade do, da categoria científica como um todo, e que provoca uma certa resistência ou desconfiança frente a essa planta, ou a essas moléculas que estão contidas nessa planta. É, mas, na realidade, a gente não, é, não serve para tudo, não funcionará para tudo. Estamos muito é, distantes disso, mas, de fato, a forma como a planta age no corpo permite a aplicação dela e múltiplas questões de saúde, sim. É, por exemplo, por ser um potente anti-inflamatório. Dando apenas um exemplo de uma das, das funções dessa planta do nosso corpo. Como o mecanismo inflamatório está presente em tantas condições clínicas, algo que tem um potencial anti-inflamatório costuma agir uma diversidade grande de condições.
0: Exatamente.
1: É, então, como é um sistema que está difundido no nosso corpo, né, o sistema endocannabinoide, então não é uma ação localizada, específica, numa área do sistema nervoso central, como alguns poderiam crer. É uma ação, de fato, difusa. Então, é, de fato, não funciona para tudo. É, e esse discurso acaba trazendo desconfiança para essa planta, para essas substâncias. E é importante desmistificar isso, né?
0: Claro, o, o nosso episódio tem, tem exatamente essa função. Uma das perguntas que eu, que eu fiz na, na abertura é, é exatamente sobre essa questão que acaba sendo muito... A questão do efeito é parecido com a maconha? Tomar o remédio é o mesmo que fumar maconha? Vou fazer duas perguntas juntas. É, e sendo um remédio derivado da maconha, eu posso ficar viciado nele? Eu posso ficar dependente desse remédio?
1: Então, a experiência é, do uso de cannabis recreativa e de cannabis medicinal é muito diferente. Tanto pelas substâncias e as proporções das substâncias contidas na medicação versus contidas na planta de uso recreativo, quanto pela forma de administração. Aqui no Brasil, a forma mais difundida de administração de cannabis medicinal é via oral, de absorção de mucosa sublingual e até a forma de administração muda os efeitos do uso dessas substâncias. As substâncias podem ser as mesmas, mas elas estão em proporções diferentes e elas administradas de maneiras diferentes causam efeitos diferentes. Então, não é esperado, na verdade, a gente salva em condições muito específicas, é, não é esperado nenhum efeito psicoativo no uso da, da cannabis medicinal, especialmente se a gente fala do cannabidiol, que não tem esse efeito psicoativo é, da cannabis recreativa, né? algo que está atrelado à substância THC, esse efeito psicoativo. Então o cannabidiol, que é a molécula mais importante para o tratamento clínico, é, e é a principal molécula da planta mesmo, ele não tem esse potencial é, psicoativo, então isso já também traz uma grande diferença entre o que é o uso medicinal claro. e o que é o uso, o uso recreativo. E em relação à sua outra pergunta sobre dependência, a gente até hoje não tem evidências de dependência química em relação à cannabis, seja ela recreativa ou medicinal. A gente tem bastante evidência de dependência psicológica no uso de cannabis recreativa, né? Então, os mecanismos, eles são diferentes é, e os cuidados em relação a isso também são diferentes.
0: Doutora, mas o debate, o debate sobre essa questão também tem que colocar na mesa que o, o, o componente THC, em algum momento, ele também pode ser usado em alguns tipos de medicamentos para específicos problemas e isso tem que ser debatido e é entendido como uma forma de uso clínico, né?
1: Claro, e é inclusive muitíssimo necessário e às vezes imprescindível no tratamento de algumas condições. Pensando, por exemplo, em dor crônica. Muito difícil conduzir um cuidado de saúde voltado para a dor crônica com cannabis medicinal sem incluir o THC. Então, isso não necessariamente significa barato ou psicoatividade, né? Tem várias formas da gente introduzir essa molécula sem é, que isso se torne semelhante ao uso recreativo. Tem várias formas muito cuidadosas de fazer esse tratamento com o THC. Citei um exemplo, né, mas durante um processo de quimioterapia para o tratamento de náuseas relacionadas a esse tratamento, também é imprescindível o uso do THC. Então, quanto mais a gente tiver clareza ao falar da, né, desse tratamento, dessas moléculas, né, a gente tem mais oportunidade de oferecer um, um tratamento adequado
0: para os pacientes. E, e por falar em tratamento, como é que é o caminho do paciente? A senhora trabalha é, é, numa clínica, a clínica canábica, eu falei na abertura, que é um termo relativamente novo, mas é um conceito que a gente precisa se acostumar com ele. O paciente chega até a clínica já sabendo que ali o tratamento vai usar esse tipo de medicamento. É, ele já tem uma orientação, tipo, ah, eu tenho um problema de pressão ocular, eu tenho um problema ligado à ansiedade, insônia, e por isso ele chega à clínica, ou ele chega à clínica e, e faz um tratamento, e faz um, um, uma consulta, e aí ele descobre qual tipo de uso pode ser mais adequado a ele.
1: A maioria dos pacientes, eles vêm, chegam até a clínica procurando uma avaliação para saber se a cannabis é, seria uma indicação para a situação de saúde que essa pessoa se apresenta, né? que ela está vivendo. Essa é a forma mais comum. Alguns vêm encaminhados por seus próprios médicos que não têm experiência nessa prescrição e que gostariam de, de usá-la numa certa composição de tratamento, mas muitos vêm é, por meios próprios, a partir de ter lido na mídia, de algum familiar que faça uso, de alguma experiência com a qual teve contato, querendo saber se é possível para ele é, iniciar esse tipo de tratamento, se tem indicação, se tem segurança. E a gente fica responsável por fazer essa avaliação e conduzir essa prescrição quando ela é pertinente, né? conduzir esse cuidado quando, quando é indicado.
0: E aí o que acontece? Aí tem uma receita e aí ele vai numa farmácia, esse remédio... Ele, ele é importado? Já existe uma produção nacional desse medicamento?
1: Sim, existem alguns caminhos alguns caminhos e a gente entende, caso a caso, qual é o caminho mais adequado. Seja uma medicação importada, seja uma medicação é, produzida por alguma associação de pacientes. Temos associações muito fortes e importantes aqui no Brasil nessa batalha em relação a, a, a aumentar a oportunidade de acesso à informação e ao tratamento com a canasta. E temos também as opções agora, um pouco mais recentes, comercializadas em farmácia de produção aqui. Então, temos alguns caminhos e juntos a gente entende, né junto ao paciente a gente entende é, qual vai ser o caminho, isso é bem singular, qual caminho é mais interessante para esse início de, de cuidado.
0: Cada caso tem a sua particularidade, mas existem entraves jurídicos, é, existem, além dos entraves sociais, Existe também uma entrave é, da, da importação e do preço, em alguns casos?
1: Sim, a importação está bastante facilitada. É, se você comparar com poucos anos atrás, é, essas transformações vêm acontecendo num ritmo até acelerado, menos acelerado do que se desejaria, né, porque a gente gostaria que tivesse amplo acesso é, e facilidade de acesso a partir do custo, que ainda é um, um, um limitante importante se for pensar a realidade do brasileiro, mas é, isso vem se tornando mais simples e a gente está tendo mais oportunidade de introduzir esse tipo de, de cuidado, é, mais um componente aí de um arsenal de, de cuidados de saúde é, possível e isso tem se tornado mais, mais acessível, até mesmo pelo preço.
0: Agora, o, o Brasil tem toda a condição territorial, é, científica é, de, de, de fazer essa produção. É, falta muito para que a gente é, chegue até lá, que a gente não dependa das importações. A senhora falou das associações de, de, de pacientes. É uma luta jurídica histórica de várias dessas associações, né? quando, na verdade, esse caminho poderia ser muito mais simples do que é hoje.
1: Eu acredito que sim. Estaria né, nesse ponto, coloco é, bastante da minha opinião. Acho que a questão é, do uso da cannabis medicinal até certo ponto esbarra nas políticas de drogas e políticas que não têm, na verdade, relação com o que é o uso da cannabis medicinal, mas essas políticas e essas legislações se esbarram e a gente acaba tendo entraves é, nesse sentido que não se justificam clinicamente, pensando que é uma medicação muito segura, que é uma medicação que beneficia a muitos, que deveria haver uma urgência em facilitar esse acesso para a população, seja para o sistema público de saúde, né, como uma, é, um incrível potencial de, de melhora de qualidade de vida para múltiplas questões de saúde. É, e a gente ainda esbarra em muitas questões, que são questões políticas, são questões históricas do nosso país, são, são questões muito difíceis de, de, de abordar.
0: Sim, é, é, são questões delicadas Que, que né, como eu disse Também, são, questões, são entraves Sociais Mas dando uma informação para o nosso ouvinte Nossa ouvinte aqui é, O remédio importado, a senhora falou, caro é, O, o, o que, que é isso? Esse tratamento, ele é mais caro que O, o tratamento convencional, mas é, Será que a gente pode falar Ter um parâmetro de preço Para um, um, um tipo de De tratamento convencional, por exemplo Para ansiedade ou para insônia
1: isso, varia muito, na verdade. O custo do tratamento, ele varia muito. A partir dessas múltiplas vias de acesso, múltiplas marcas. É, é um mercado que está em muita expansão é, ao redor do mundo. Então, é, temos muita variação de valores, mas é, eu acho que é importante desenhar dois, dois cenários diferentes. Né? Existe o paciente, que é o mais... É o mais comum de chegar até a clínica, que é um paciente que já tentou muitas abordagens. Então esse paciente já teve um gasto com saúde bastante elevado. Ele já comprou muitas medicações diferentes, ele já foi muitos especialistas diferentes, ele tem um investimento em saúde muito alto. Nesses casos, a cannabis fica comparável ao tratamento convencional que esse paciente realiza. E hoje em dia temos também o outro paciente, que é um paciente que busca a cannabis como uma primeira estratégia de tratamento. né? Então, nesses casos, pode ser que... né? Ele ainda não fez um investimento em saúde muito elevado. Então, nesses casos, pode ser que você considere que a cannabis é um investimento mais alto. Eu acredito que, em outras circunstâncias, é, não é um investimento comparável em preço, realmente, é, aos múltiplos é, múltiplas tentativas de tratamento.
0: Se a gente comparar, por exemplo, um paciente que sofre com fibromialgia, até para chegar ao diagnóstico de fibromialgia, ele passa, em média, por oito clínicas, oito especialidades médicas diferentes, até decidir que realmente ali o diagnóstico é uma fibromialgia. O que ele gastou de dinheiro ali para remédios contra a dor, o que ele gastou de dinheiro em consultas que não surtiram efeito de um diagnóstico efetivo, quando ele parte para uma clínica, como a senhora está dizendo aí, é, aí ele tem um parâmetro equilibrado com o que ele já gastou uhum. o contrário é, quando ali a primeira primeiro ponto de, de, de partida fica, fica talvez um valor excessivo né? agora a gente está falando de resistência dos pacientes que talvez também seja preponderante a, essa questão mas e dos médicos e, existem também resistência dos médicos a entender que esse medicamento a base do canabidiol é, pode fazer parte do arsenal dele para enfrentar o problema de um paciente?
1: Muitíssima, muitíssima resistência. Até surpreendente, isso vem melhorando, mas é até surpreendente, assim, a partir do, dos meus anos é, de clínica, nesse, na, na clínica gravital e, e, enfim, na canabinologia como um todo, eu esperava menos resistência do que de fato se apresenta. Acredito que a gente tem muito pouco disso... Pelo menos eu lembro da minha formação. A gente tem muito pouco disso na formação médica, né? na graduação, nas especializações. A gente tem pouca. Isso deve vir melhorando. Vejo já isso em pós-graduações e graduações de instituições muito importantes, universitárias. Então, isso vem melhorando. Mas é muito novo também é, para a medicina ocidental, na verdade. É uma certa reconexão com saberes é, mais antigos, é, já foi uma das medicações mais prescritas do mundo é, há não muito tempo atrás, uma centena de anos, um pouco mais, então é uma, uma certa retomada de um, de um saber é, e que gera desconfiança inicialmente da medicina ocidental, digamos assim. Gera bastante, bastante resistência. Mas agora a gente tem bastante estudos e modelos que são bem aceitos, ensaios clínicos. É, então, essa resistência tende a diminuir. Além da experiência, né? Quando você tem contato clínico com o paciente em uso de cannabis, você vê os efeitos.
0: É muito interessante a, a gente frisar aqui também que informação também é remédio. Então buscar informação sobre o tipo de tratamento é algo que é quase que uma obrigação do paciente Ele se informar, ele entender nesse mundo cheio de, de fake news, de informações distorcidas É um tempo nublado que a gente atravessa, então a gente precisa ter essa clareza Queria que a doutora deixasse aí o site da, da clínica eu, eu, antes de entrevistar, colhi várias informações ali Acho que tem uma riqueza muito grande ali com relação ao uso, a possibilidade de uso do cannabidiola, listando aí, como eu falei na abertura também, né? é, sintomas ligados a fibromialgia, epilepsia, é, efeitos colaterais para câncer de mama e vários outros tipos de câncer. Então, ali tem muita informação de qualidade.
1: Sim, a gente tem na, no site da Clínica Gravital uma parte voltada para os pacientes estudarem um pouco sobre a história da cannabis medicinal. Né? Como eu disse, é milenar data de antes de Cristo, na China, a primeira evidência de uso de cannabis medicinal numa farmacopeia. Então, a gente tem milênios de evidências é, de múltiplas fontes. E acredito que temos cada vez mais congressos, simpósios, como muito desse movimento é, de liberação da cannabis para o uso medicinal foi feito pelo próprio usuário, né, pelas mães de pacientes que precisavam, principalmente... Né, pelas mães de pacientes, ressaltando aqui a importância das associações no, no Brasil. É, mães de pacientes que precisavam da cannabis para o tratamento de epilepsia ou outras condições. É, muitos desses congressos, posso têm espaço para a população geral, e não só a população que entende de termos científicos, participar, entender é, e ter voz nesse, nesse processo. Tá certo, então,
0: doutora. Muito obrigado, doutora Júlia Ferreira Leite, psiquiatra de uma clínica canábica conversou com a gente nesse episódio com muitas informações úteis, muito obrigado boa sorte na jornada, que boas notícias cheguem para todos nós valeu,
1: muito obrigada muito obrigada Fernando, muito obrigada aos ouvintes,
0: valeu pessoal até a próxima, saúde